2: En directo cada día en más que una radio.com.
3: Lo tomaré como halago y te beberé de un trago. El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor
4: Te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor Te voy a beber de un trago
5: Buenos días amigos y bienvenidos a un día más, al que avisa no es traidor, tengo a Conchi Burgos a mi derecha como siempre, hoy estamos día 2 en directo de marzo del 2020, estrenamos mes a las 10 y 32 de la mañana y Conchi Burgos a mi derecha riéndose como todos los días del año, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenos días, ¿qué tal estás?
5: Bien, ¿por qué te ríes?
2: No me estoy riendo, solo sonrío. No, pero si me parece bien, si quieres, la pongo cara de seta. La Mañana pongo cara de seta y ya está.
5: La felicidad es una cosa que perseguimos todos en este programa y que además nos encanta que estés así de risueña. ¿Tiene algo que ver tú, crees, porque este fin de semana has estado en la Ecualdea?
2: Puede ser, vengo happy. Bueno, vengo pues zen. antes
5: de entrar en otros temas y de abordar interesantísimos asuntos que hoy muy fresquitos que tenemos entre manos, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso a la actualidad de la cualdea y que Conchi, que es propietaria de un terreno en Alcorcón, donde se dedica a cultivar todo tipo de hortalizas, frutos, los frutos secos incluso, ¿no? Tú le das a todo. Eh, frutales, en fin, lo que es un latifundio y que tienes ya contratadas a dos personas, a Marcela y a Cristina.
2: A, <risa> mí, ya es a, mí, depende.
5: a mí me gustaría, por favor, que nos hagas un resumen, porque nos dijiste que este fin de semana ibas a ir de tu aldea, a tu huerto, para hacer pues, las típicas supervisiones de un capataz, ¿no? lo que suele hacer yo claro, de vez en cuando, hacer. para ver cómo van tus jornaleros y ver cómo va la explotación, poner bueno, a punto el tractor y esas cosas. Cuéntanos, Conchi, ¿qué has hecho cuando fuiste?
2: ¿En serio? Sí, sí, totalmente,
5: <risa> totalmente, esta es la primera entrevista de hoy, todo cualdea. ¡Qué poco, pesado eres! Con huerto, adelante Conchi, eh, ¿cuándo fuiste exactamente? ¿El sábado fui o domingo? Fui
2: ayer, pero Ayer domingo. Muy importante, ¿no? Sí, vale. estuve ayer
5: eh, Una de las primeras dudas que me asaltan, y estoy pensando ayer un montón en ti, es eh, ¿qué ropa de trabajo llevas allí? Es decir, siempre te he visto elegante, como es un gran terrateniente, como es tu caso pero me imagino para cuando vas a la ecualdea tendrás un, un uniforme especial, ¿no? Cuéntanos.
2: Pues depende, si hace frío con forro polar y pantalones y zapatillas de deporte y hace calor con camiseta. ¿No vas con, no tengo...
5: ¿No con catiuscas No. 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 ¿No crees que un calzado impermeable para los terrenos... Mira, es que somos que... muy
2: fijas, si llueve no vamos, <risa> o, sea, <risa> o sea, eso es nuestra máxima, si caen tres gotas ya decimos, ya hoy no vamos, mm, ya está Me
5: gustaría saber también cómo es el terreno, es arcilloso, ¿Es, eh, qué tipo de terreno, no vamos aquí a hacer un, una tesis de geología, pero, pero cómo es el terreno
2: pues no lo sé, es tierra normal.
5: Tierra no normal y corriente. Tú nunca la has abonado, ¿no? O sea, eso te lo abona ya el lo que es el arrendador.
2: No, depende, es que no lo abona él, a veces te que lo abonamos nosotras. Si te depende. lo abona
5: él, ¿eh? ¿cuánto cuesta?
2: No sé, 40 euros me parece, algo así.
5: O sea que al final lo que tenéis es una una subcontrata importante, ¿no? Tener subcontratado todo el tema de, de producción recolección. Me comentabas el otro día además que ahora en la coaldea, por las fechas en las que estamos, que estamos ya a punto de empezar la primavera, en 20 días hay que hacer como el cambio de armarios pero en la tierra, ¿no? O sea, hay que quitar todo lo de invierno y ponerlo ya de verano. Estamos
2: quitando lo de invierno y ya empezamos. Cuéntanos qué es lo que has quitado de... ayer, lo de verano, pero era eh, hacía mucho aire, mucho frío para ponerlo.
5: Claro, vos sois tres señoritas, ¿no? ¿no?
2: Fuimos, pero las plantitas tan pequeñas, si hace aire, pues se pueden partir. Ah. Entonces, por eso no lo pusimos.
5: Venga, pues cuéntame entonces qué es lo que había que quitar de invierno. ¿Qué, qué es la cosecha? ¿Eso ya está cosechado o hay que quitar las malas hierbas? ¿Cómo funciona? Explica eso a la gente, porque la gente quiere tener la coldea eh, conche Y la gente quiere seguir, tú tú eres quien ha abierto el rumbo y el camino, y ahora la gente te quiere pues seguir. Pues ahora,
2: mira, estamos quitando los repollos, las lombardas, los brocles y las coliflores, las estamos quitando. Las hemos quitado ya casi todos
5: ¿cuántos kilos han salido de cosecha?
2: no las peso, o sea, quiero decir yo cojo una coliflor, me la como en mi casa, no lo peso o sea, a vas... la semana siguiente voy y digo, me apetece brócoli y cojo un brócoli, medio a mi casa y me lo como o sea, no estoy pesando en todo el Rivas invierno desde al corcón, aproximadamente
5: entre y de vuelta, ¿cuántos kilómetros puede haber?
2: 60, 60. para
5: coger
2: una coliflor 60.
5: entonces has dejado en gasolina aproximadamente o vamos a hacerlo en términos progres has dejado una huella digital no una huella perdona ecológica eh, de CO2 de unas 4 toneladas no que es lo que has gastado en gasoil de eh, rivas para coger una mierda coliflor es eso más lógica? o menos ecológica <risas> efectivamente. o sea que por comerte eh, eh, una coliflor que la título es ecológica has eh, fundido pues un petrolero prácticamente para ir. Es así, ¿no?
2: Sí, pero no voy solo a eso. Vale. Sí, voy voy pero, a más cosas.
5: Como que, por ejemplo,
2: a visitar a mi familia que vive allí, entonces en no la vas? huerta. En Alcorcón. Ah. <risa> 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 bueno.
4: Si tengo
5: Oye.
2: ahí a mi madre ¿Otra? en la caseta.
5: <risa> Otra cosa que me a mí me, me resulta realmente curioso. Eh, como recolectes, es decir porque me imagino que ahí no se va con las manos y, y te pones a escarbar tendrés unos utensilios unos aperos que los tendréis que guardar en algún pues sitio a ver, ¿no?
2: depende es que eres muy valeto es la judía verde las coges con la manita haces clac clac le vas cogiendo con la mano la si judía, es un, un, vale. una coliflor que tiene un tallo así pues así que no nos ve nadie pero así. pero <risa>
5: Vale, está poniendo, a ver, para que se hagas una idea Ha puesto un círculo con las dos manos Como los corazones de los sudistas sí, cuando marcan sí, un gol Sí, vale. más o menos vale, bueno, entonces, necesitas pero un, o algo Un pepino, que eso está bajo tierra o sea, Un pepino está bajo tierra, no Dios bajo mío tierra. Perdona, cuando se mueren se les entierra, ¿no? Como, como Tutankamón ¿Cómo va esto? Yo era paleta
2: de... No, oye, no pero mucha... yo no tengo ni idea, yo quiero entrar al mundo de la cualdea Y tú no estás haciendo el camino Un pepino es una florecita y luego sale el pepino ¿Que un pepino es una flor? flor? Todos los frutos salen de las flores, entonces es la florecita del pepino y luego sale. La Pero
5: entonces el pepino va como si fuese una o una judía verde, va en un palo hacia arriba claro, vertical. Claro, va en una
2: planta, sale la planta y luego. Esos es la...
5: palos de esos eh, palos de bambú, ¿no? Que suelen ser así como cañas, ¿dónde los compras? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién los pone? Porque eso se pone ahí como una especie de... En, de el,
2: vivero, o sea, en el vivero o en el héroe de Berlín... Donde te, te, te dejas, te dejas una
5: pasta entonces, ¿no? Pero hay sí, Siempre sale
4: cara.
2: ¿Cómo <risa> se llama la, la
5: tienda de campaña de los indios? Tipi me parece que se llama.
4: Sí, Tripi
5: no, ¿no? Tipi no. Tipi es otra cosa. No, no. El, cuando es
2: cuando toma, el de Madrid gana te... una
5: copa Europa. Eh, eh, entonces montas ahí tu, tu triángulo para que vayan trepando las flores y de ahí nace el pepino.
2: Depende de la planta. Hay plantas que hacen falta triángulo, hay plantas que es un, simplemente pones el bambú y se va enrollando.
5: Vale, y todo lo que te nace bajo tierra, tipo zanahoria, eh, me imagino que la patata también. Eh, un montón de cosas que nacerán bajo tierra el ajo, yo, el ajo nace bajo tierra sí. todo eso como lo recolectáis con una pajita y absorbéis o
2: tiras de la planta ¿Sí? tiras y sale pero no hace falta un azadón Luego, eso, hombre depende, de si es muy gordo muy, o sea pero una cebolla normalmente las cebollas cuando van creciendo van saliendo a la superficie solo tienes que tirar por ejemplo y la sacas pero va
5: saliendo, se ve la cebolla en la sí, superficie se
2: ve, se ve la parte de arriba se va saliendo la parte de arriba
5: fantástico, la verdad es que estamos aprendiendo contigo desde luego, no, no, los pepinos yo todo. subterráneos ¿No los pepino? hay pepinos subterráneos sí, ¿eh? sí, hay sí. pepinos subterráneos
2: los buscaré ojo,
5: y no solamente los pepinos nos referimos a lo que tú estás pensando nos referimos también a motos
2: sí, a claro, bombas subterráneos, ¿no?
5: ¿no? tú no has llamado alguna vez mira que pepino nos han tirado bomba? un pepinazo sí. y más cosas bueno, entonces los aperos, ¿dónde los tenéis guardados?
2: Hay una casetita muy mona que tenemos.
5: ¿También la alquila el tío?
2: No, eso lo hemos comprado y lo hemos montado nosotros.
5: No me lo puedo creer.
2: Bueno, sí. Pues está saliendo claro. la cual ya por una pasta. Pues está saliendo, sale cara. <risa> <risa> es un hobby. O sea que para una coliflor <risa> vamos a hacer... Un cuadro de costes, ¿vale? Vamos a hacer el no, método... A te coasting. he dicho que, que pierdo pasta, pero no, 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 me,
5: no, me extraña. Bueno, no creo que perdamos más que en la radio, pero vamos a ver. No, <risa> no.
2: mi vida es una.
5: Vamos a ver, vamos a hacer ahí, un poco no. de cuentas, ¿vale? Entonces tú tienes una una coliflor, ¿Qué, ¿cuánto cuesta una coliflor en un mercado? ¿Un euro? Déjame ver en Google, mientras tú cuéntame uno, eh, uno qué es lo que estés quitando.
2: Pues estamos quitando de todo el interno, te lo acabo de decir Pero eso que
5: habéis quitado lo tiráis porque ya está Hecho no, una mierda No hombre,
2: yo este fin de semana he quitado un repollo He quitado una lombar de mi sea, casa vamos a ver,
5: Espera, va, pa, párame la cinta Vas y te haces, ¿cuántos kilómetros hay de alcohol con arribas?
2: Pero que es un hobby
5: Me da igual, me da igual, quiero desmontar tu hobby ¿Cuántos kilómetros hay?
2: 30, 30 y algo vale. 32, supongo. Vamos a
5: poner que hay 40 Pues estarás intentando tirar para abajo No, estoy... 40, ¿Te haces 80
2: kilómetros para no ir a 60? 65 vale,
5: y te vas a, a recoger una ¿Y por qué no aprovechas el viaje Y coges 100 coliflores?
2: Pues porque la coliflor está mejor en la planta que en mi casa fuera bueno, de la Bueno, vamos planta. a ver Pero no tienes porque amigos sí, ¿A mí por qué no me sí. traes
5: una coliflor, por ejemplo, de, de tu huerta? <risa> bueno, cualquiera de la comida, porque claro.
2: cualquiera. <risa> Tenemos cachondeo para toda la vida está paso. Bien, te digo.
5: Pues mira, te voy a decir lo que cuesta El precio de una coliflor, por ejemplo En, en Carrefour, ¿vale? Mira, el calabacín, que sepas que está a 1,55 el kilo No está nada mal Y la coliflor, claro, es un producto que no lo quiere nadie No está ni en la página web o sea, Con eso te digo todo ¿Quién se tomó una coliflor? Yo A ver, vamos a buscar, coliflor ¿Vale? Joder, no, que no tarda la página de Carrefour en cargar Ah, es que he puesto colioflor bueno, pues no lo encuentro No sale, no sale No tienen coliflores en Carrefour Pues mira, puede salir una línea de negocio Vale, entonces, ya nos vamos de ese. O sea, vosotras veis, para coger una coliflor Pues sois así de, de pijas, en lugar Pues de coger una buena cosecha Y venderlo, por ejemplo, en Rivas hacer un ecohuerto, pues hay una ecotienda ah, Pasáis completamente o sea, Es para el
2: consumo propia
5: Venga, como la marihuana Entonces, vais y eh, habéis plantado ya lo de verano, lo estáis preparando
2: estamos preparando qué trabajos que planta, hay que hacer
5: claro. en la tierra oye, por cierto, que esto es un programa dedicado al mundo del fintech de y la empresa, que lo vamos a por ello eh? pero ahora estamos haciendo unos, unos huerto consejos cuando antes de cambiar de temporada me imagino que habrá que preparar la tierra claro. eso debe ser ahora mismo un, un desecho de tinta debe estar asqueroso ¿qué es lo que se hace?
2: Va a estar asqueroso?
5: pues todo removido ahí, si plantas ahora una judía sale con, con sabor a calabaza habrá que hacer algo Habrá que hacer algo. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay que hacer para dejar el terreno preparado?
2: Pues hay que limpiar la tierra, toda, hay que quitar todas las plantas, hay que quitar las malas hierbas que hayan salido, echas abono, pones bien el riego y ya está.
5: ¿Cuánto tardas en hacer eso aproximadamente? En tu ecualdad...
2: Haciendo de ratos, tampoco, no sé. Ayer estuvimos, no sé. Pues no sé cuánto tardó. Un par de semanas o tres ¿Un par de
5: semanas en limpiar el huerto?
2: Pero yendo un rato los domingos
5: Bueno, y, y vuestros es que es maridos van también y ayudan No Solo
2: vosotras.
5: Solo vosotras Y los niños no van tampoco
2: Los niños cuando les apetece
5: Pero van Al más... principio
2: iban, luego ya se claro, ha han
5: dicho, mira, oye, para comprarme una coliflor <risa> me voy a Carrefour Que fíjate, por ejemplo, no. ¿eh? una bolsa <risa> de zanahoria
2: por ese dicen, para comer una coliflor no voy <risa>
5: Claro, le una coliflor Que te mira, que es, yo que sé, los niños que le gusta la pasta te vas a comer una coliflor, vas a estar ahí eslomado pero bueno, por ejemplo, unas zanahorias un kilo de zanahorias cuesta 0,69
2: pero que no es el precio
5: no, no, yo te doy datos luego tú de ahí ves si lo los
2: datos, yo también voy a la fritería
5: vale. eh, ¿tienes alguna hoja de Excel donde llevas lo que te está costando un poco para llevar pero tú eres controller ¿De profesión? Sí, misma. sí, lo
2: llevo. ¿Sí, ¿no? Cuéntanos un
5: poco cuál es el resultado, el beneficio. Neto pasta, de de es un
2: hobby, te lo puedo decir. <risas> Para cualquier gente que coleccionas ellos pues yo colecciono lechugas. Bueno, Nosotros
5: hemos tenido secos eh, que da muchas más pérdidas. ¿eh? Sí, sí, desde luego. Así que eso... tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Bueno, entonces este fin de semana habéis comido coliflor. No, o sea, me imagino que la has cocinado.
2: No, no la tengo todavía, no la he cocinado.
5: ¿Y por qué no me traes una a mí?
2: ¿Tú quieres una coliflora? Sí, Yo no favor. sé si tengo coliflores por favor. <ríe> Si no te gusta
5: Entonces, Bueno, estamos y ya terminamos con este sí, capítulo ¿Qué que vamos a plantar para verano? Para temporada primavera-verano Esto es como la moda, ¿no? O sea, Hay temporada primavera-verano O todo claro. invierno
2: Ahora en verano se van a plantar Lo primero, espinacas y acelgas ¡Qué rico! Eh, tomates, pepinos, judías verdes Calabaza, calabacín Pimientos, berenjena
5: ¿A cuánto es el pimiento? el kilo
2: que no lo miro a 1.79 pero que salen kilos y kilos de pimientos
5: pero vamos a ver si se si me parece fenomenal y lo estoy haciendo muy bien ¿eh? la cual de esa tira eh, villaconchi lleváis a villaconchi aparcáis ahí el, eh, los tres coches por además pues, en tres coches con lo cual la, no. la huella de dióxido de carbono <risa> es como la de un avión y recogéis una coliflor para cocinar ese día un pimiento y a lo mejor un poquito de perejil para echarlo por encima y volvéis otra vez a arribas
2: no nos pasamos ayer la mañana haciendo cositas nuestra no muertecita bueno, bueno
5: la verdad que es apasionante el mundo de la coldea y cuándo vais a, a tenéis previsto plantar lo de verano
2: este sábado se hace bueno o sea no Eso. se puede plantar todo hay que empezar en marzo se planta una parte en abril la otra en mayo se va escalonando
5: y cuándo se empieza a recoger los frutos
2: pues depende si plantas ahora las espinacas y eso a lo mejor en mayo estás comiendo espinacas
5: no si hablas más bajo es posible que el si hablas más bajo es posible que hasta el ecualizador tire <risa> negativo ¿eh? no se da nunca pero <risa> se
4: voy
5: a vale bueno pues las espinacas lo primero pues estaremos pendientes podemos hacer un sorteo como la huerta de Siberia que tenemos aquí nuestro amigo Fernando que sortea productos de la tierra de, de una cesta madera. de
2: productos ecológicos
5: una cesta de productos ecológicos y la podemos sortear pues sí, es una habla con Fernando, ¿eh? que a lo mejor te lo puede comercializar en Taiwán, ya sabes que este hombre es un lince, bueno pues nada desde aquí, alucinado estamos con tu ecualdea venga, vamos a lo que vamos que te lías y nosotros no nos dedicamos a la ecualdea, ni al ecoturismo, ni a las huertas nos dedicamos a otras cosas como por ejemplo, por 25 pesetas cada una
2: al fintech, a la empresa startups
5: a la innovación,
2: tecnología,
5: al blockchain, big data. Qué morro tienes ahí. Estás a rebufo mío completamente.
2: No, <ríe> no ¿qué va? es
5: que la tengo. <ríe> bueno, cuéntanos quién va ya, a venir hoy. Has perdido, sí, me queda blanco. ¿Quién viene hoy?
2: Pues va a venir Guillermo García Cubero, que es el fundador y CEO de Alumne. Y ahora, antes de que venga, vamos a tener a Ricardo Lloret, su programa Más que serio Sí,
5: sí, vamos a meter vamos hoy, porque hoy tenemos previsto una extranjera. entrevista con, que la hemos tenido que posponer, ¿verdad?, por un, sí. una urgencia de última hora del invitado. La hemos retrasado creo que el lunes que viene, no me sí. no mucho caso el día, ya iremos poniéndolo, pero el, vamos a, a meter, aprovechando la ocasión, el programa de más que series de Ricardo, que además habla de una cosa que a ti te va a venir muy bien, Conchi, la serie se llama Sex Education, está muy bien tratada, creo que está en Netflix, y está tratada con bastante profesionalidad aunque no todo de comedia también es muy bien porque hay algunos términos que la verdad es que a lo mejor tú desconocías
2: ¿Has escuchado tú la serie? ¿La has visto?
5: La serie no la he visto, pero el programa ya lo he hecho <risa> entonces sí. yo ya sé de que va, me lo ha contado Ricardo eh, lo grabamos la semana pasada, pero lo vamos a poner ahora de todas formas a las doce y media lo ponemos en su horario normal si te parece, ¿vale? Okay. Eh, mañana tendremos a Ignacio Chenagushia, seguro
2: a Ignacio Chenagusía, a Raquel Sánchez Armán, cofundadora de Helpers Speakers, y a Eric Freeman, CEO de Alpha Name Systems. Unnamed.
5: Y también decir que hoy es el día de José Manuel Ábalos, pero. de Juan Manuel.
2: José, José. José Manuel,
5: Manuel. Manuel Ábalos, que está todos los lunes con los temas de ciberseguridad, con los virus, pero tanto tratar con virus, pues qué pasada.
2: Pues que se ha cogido él, todo para él
5: No sabemos si ha sido un ransomware, si ha sido un troyano Pero el caso es que está en la cama con un virus Y además vino de Hong Kong hace, hace dos, dos semanas, semanas tres, y está con ¿sí? gripe Yo hasta ahí puedo leer el caso es que el no hombre ha ido al hospital y le han he hecho todos los protocolos, le han aislado y tal, no tiene nada. No se se era una, una gripe común y corriente, pero creo que fue un espectáculo lo que mantó, ¿eh? Que desalojar no me extrañas,
2: es que qué se le ocurre ir a China y le claro, va a cogerse la
5: gripe. Total, eh, es que vengo de China, bueno, desalojo brutal. Por cierto, que nos han pasado una noticia de última hora que no sé si la, la has conocido, creo que te lo he contado antes, ¿no? Sí,
4: me lo has contado
5: eh, ...sobre Extremadura y el coronavirus, porque Extremadura eh, es la primera comunidad autónoma de España en la que se activan todos los protocolos contra el coronavirus y que lo tienen perfectamente acotado, han cerrado los aeropuertos, han cerrado las estaciones del AVE los puertos marítimos y solamente llegan dos trenes con una frecuencia tan alta que pasan la cuarentena dentro del vagón, <risa>
4: así
5: que si quieres estar libre de virus tienes que ir a Extremadura, bueno, haz una pequeña pausa porque te tengo que contar dos cosas antes de ir a por eh, Ricardo Lloret, ¿vale?
6: Vamos
7: At the bad.
5: Para mí es una de las mejores pelis de guerra La chaqueta metálica Yo te la recomiendo, esta es la canción, una de ellas De la banda sonora original Y la verdad es que yo Si no la has visto, la tienes que ver Eso sí, como no te gustan un poco los temas bélicos
2: Es que no me gusta Pues
5: lo vas a, no lo vas a disfrutar Muy
2: sangrienta, ¿no? No, 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 no ¿No? Te,
5: no, de verdad que no Te lo muestra con la cruda realidad Pero vamos, obviamente en una guerra suave de disparos Eso ya te lo anticipo algunos a a, también por el coronavirus. También por el coronavirus. Que por cierto ha mutado. ¿Ha mutado? No, no, ¿no sabías. Pues ha mutado, mutó ayer y ahora es el coronavirus de Vinicius. <risa>
2: <risa> Habías tardado mucho en hablar de la victoria <risa> del Madrid. Sí, efectivamente,
5: 2-0 ayer contra Barcelona con todo merecimiento y yo creo que mereció más. ¿Tú pondrías en el partido de Manchester la vuelta a Vinicius con Mariano?
2: Bueno por lo menos en algún momento sí, a ver si hacen algo no.
5: Además Mariano es un nombre muy típico para tu ecoaldea, ¿verdad? Es, no hay una ecoaldea que se prede que no tenga a él, un Mariano. Me imagino
2: que Mariano
5: ¿eh? <ríe> es un nombre muy de huerta. Pero, pero efectivamente, pues un, un partidazo ayer. La primera parte un poco más igualada, quizás en sí. Barcelona un poquito no puede haber metido un gol, hay que reconocerlo. Pero bueno, pero estuvo
2: bien el partido, estuvo entretenido. Este hombre
5: no se da cuenta, yo creo que el entrenador de Barcelona, este que cuando se jugaba al toque era en la época de Quiz, cuando estaba Stoikov, Laudrup, eh, Romario, todos estos que circulan el balón a una velocidad absolutamente brutal. Pero para circularla, en la época Guardiola, con Iniesta, Xavi pero para circularla como la circulan ahora, pues pueden estar tocándola si quieren hasta pasado mañana es absurdamente sí, absurdo. Que no llegan absurdo pero bueno no nos desviemos de, del tema eh, vamos a ir a lo que decía antes a sex education que es eh, más que series que lo hacemos lo vamos a emitir hoy dentro de nuestro programa que avisa a nuestro editor de una forma excepcional vale porque hemos tenido ese gap que lo vamos a rellenar ahora con, con Ricardo luego a las y sigue estando la serie ¿eh? se va a seguir poniendo más que series y el programa se va a admitir totalmente integralmente a las doce y media su radio habitual pero ahora os vamos a poner un pequeño, no, un pequeño no el, el, programa, el programa entero, entero. ¿no? lo único que antes de ir al programa, si te parece conches me gustaría recordar que no hemos dicho nada, el tema de las redes sociales ¿vale?
2: pues estamos en Twitter en Instagram y en Linkedin en arroba más que una radio, estamos en el Whatsapp, en el 648 550 456 y estamos en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio .com.
5: dónde nos pueden escuchar también
2: nos pueden escuchar en directo en nuestra web www.másqueunaradio.com en nuestras apps y en iBox
5: y al día siguiente cuando a ti te da la gana y te has despertado de buen humor y a lo mejor no estás deslomada de buen humor? no estás deslomada por eh, haber cogido o recogido una coliflor en tu huerto qué es lo que pasa normalmente
2: pues subo los podcasts a Spotify, a Soundcloud, a iVoox, a iTunes, a nuestra web. Es a una nuestra mentirosa, apps. perdón,
5: tengo que intervenir. Es una <ríe> bueno, mentirosa. Lo, lo tenemos todo perfectamente <ríe> programado para subirlo una vez y de ahí dispara a todas. <ríe> <ríe> Qué pote te das, tía. <ríe> si veis un coche loco, tiene que por parecer internet, que hago algo. <ríe> dividirlo entre cuatro. Bueno, venga, vamos a Education con con nuestro amigo Ricardo Lloret, la verdad que, que te reyes un montón con él y por favor hay unos términos que los tenéis que escuchar, que yo no sabía ni que existían ¿eh? y esta serie es de Netflix, venga vamos a por ello.
1: Más que series, las mejores series tratadas con la rigurosidad más subjetiva, presentado por Ricardo Lloret.
5: Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un programa más a Más que Series, el programa que conduce nuestro grandísimo amigo Ricardo Lloret, que ya le tenemos en Valencia, como siempre. ¿Qué tal, Ricardo? 2 de marzo, a punto de entrar ya en las fallas.
3: Pues sí, como que a punto? Ya han empezado las mascletas. Desde ayer, 1 de marzo, hasta el día 19, tenemos a las 2 del mediodía una mascleta.
5: No, la verdad Así es que vosotros. Que... El tiempo no lo habéis perdido nunca en Valencia. ¿eh? Empezáis prontito y vuestras tres semanitas de vacaciones no las quita sí. nadie
3: sí, y luego no te creas que trabajamos quiero decir que una cosa es vacaciones y otra cosa es currar, que tampoco bueno, lo hacemos eso es otra historia no le podemos llamar vacaciones a todo Dime. eso es
5: otra historia hoy hoy nos claro. vamos con me ponías el otro día y me gustó y además lo vamos a, a decir aquí que ibas a mm. poner hoy a Netflix mirando Cuenca es una expresión mm. muy española eh, que todo el mundo yo creo que reconoce rápidamente y asocia, pero ¿cómo es que vamos a poner a Netflix? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué, qué, qué, qué tramas?
3: ¿Qué, qué tramas? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes pensado? Pues bueno, eh, vamos a ver, esta es una frase publicitada que han usado los de Netflix para eh, publicitar una serie llamada Sex Education. Sex Education es una serie que comenzó en enero del año 19, y, y hace poco fue la segunda temporada Es decir, tiene dos temporadas De ocho capítulos, ocho episodios por temporada De 45 minutos por episodio Como siempre solemos decir Emitido por Netflix, ya sabéis Nuestro canal masivo de streaming Podría decir, porque en Netflix hay pues eso A mal salva, todo lo que quieras De bueno, de malo de regulero, mmm, lo que quieras. ¿Tú no has acuerdo. visto esta serie, Luis?
5: No, no, no la he visto. Depende de lo que me cuentes hoy, pues tiraré. Sabes que estoy terminando. Bueno, he terminado, de hecho, ya el Mesías, también de Netflix. El
4: Mesías. Y, uh -huh, y uh -huh. te
5: recomiendo que la que la veas porque la verdad que está bastante bien, un día hablaremos de ella, pero también me enviaste el otro día, hablando otra vez de Sex Education, promociones que han hecho, la verdad que los de Netflix haciendo promociones se quedan solos, acuérdate la de Blanca Navidad de Narcos, que trajo mucha <ríe> polémica, y en Valencia también habéis tenido hasta berenjenas por la calle gigante, ¿no?, con esta promoción. Sí,
3: sí, sí sí sí, sí en, la, en la plaza de ayuntamiento pusieron la, la berenjena, bueno, ahora la han quitado porque está, es zona limitada para la mascleta, pero yo recuerdo no solo verla en, en la prensa, sino que sí que la, sí que me la encontré, una escena pues como de cuatro metros de grande, que ya le gustaría a alguno tenerla. Y, 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 y vale, bastante... Lo cierto es que aquí lo pusieron en la plaza de ayuntamiento, pero me parece que la de, la de Cuenca te vamos a poner, mirando para Netflix, tuvo bastante controversia, eh, porque lo pusieron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y cuando pusieron este cartel, no, perdona, no fue este cartel, el cartel fue el siguiente, eh, querrás tragarte la enterita, ¿vale? <risa> la, la serie, por supuesto. Entonces, primera, eh, claro colgar este cartel del Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues la gente se de y lo tuvieron que quitar. Esto en Valencia no hubiera pasado. Eso te lo digo yo. No, nah, eso en Valencia eso no, no... no hubiese pasado.
5: Vais, vais una generación por delante. Ahí es, es otro canchados. ritmo. En Madrid somos Los más canchados. conservadores. Ya lo sabes perfectamente. Eh, por el título, por toda la promoción que estamos eh, hablando, eh, solamente faltaría que la patrocin patrocinase perdona, eh, Satisfyer, ¿no?
3: Satisfyer o Control o bueno ya se sabe de ciertas marcas, ciertas marcas este por cierto que este año eh, eh, ya en carnavales había bastante disfraz de Satisfyer, te has dado cuenta esto sí. es un disfraz que no existía sí, sí, era sí, la sí. moda del disfraz de Satisfyer y el disfraz del coronavirus que eran los dos eh, <risa> los dos disfraces que causaban furor este año en carnavales a ver qué pasa el año que viene Ay,
5: madre. oye vamos con la serie cuéntanos eh, Otis es un ascensor, pero Otis. también es el personaje, no el conductor de esta Otis, serie
3: sí, sí, Otis, además de ser una, una marca de, de empresa de, de ascensores es, en este caso también es un nombre propio, Otis es, es un chaval un chaval, eh, un teenager que eh, vive en su casa con su madre, eh, que es eh, terapeuta eh, sexual eh, la madre, eh, la madre está divorciada de de, bueno, de su padre en este caso también que también eh, iba por la misma senda el caso es que nos encontramos a un Otis que está empezando a descubrir ¿eh? descubrir la sensualidad todos sabemos cómo los chicos empiezan a descubrir estas cosas y eh... Y bueno, claro, no sé mmm, lo que pasa es que no todos tenemos un tera, mmm, padres que son terapeutas sexuales, entonces, claro, cualquier conversación se convierte se vuelve un poco incómoda en esta época de los 16, 18 años que, que hablar con los padres de estos temas, pues, eh, pues como te diría yo, como que confunde, nadie sabe qué decir, ni unos ni otros, y, y bueno, y un poco esta serie lo que, claro, el, el chaval ya ha... ha ha bebido tanto de, de escuchar las terapias y las conversaciones de su madre que eh, en el instituto eh, tiene una, una conocida llamada llamada MIF, 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 que eh, le propone eh, montar una un consultorio sexual eh, cobrando para los eh, chavales del instituto.
5: Ah, pues mira, ¿para esta serie hace falta tener el pin parental o, o no es necesario?
3: Um, vamos a ver lo bueno de esta serie Don
5: Ricardo te hemos perdido
3: según, según quién, pues el pin parental hará falta
5: Don Ricardo eh, decir que te sí. hemos perdido según te he hecho la pregunta has desaparecido del mapa te lo vuelvo a preguntar porque no lo hemos escuchado ¿hace falta pin parental para ver esta serie? ¿sí o no?
3: sí Sí. y no.
5: <risa>
3: Explícate. Sí y no. Sí y no. Si eres un jachondo como nosotros, pues vamos a ver el parental pues no. Para chavales lo que se dice para chavales, pues hombre, a partir de cierta edad eh, pueden pueden verla, pero vamos, eh, lo que pone la recomendación es para mayores de 16 años. Ahora que yo creo que a los 16 años vamos, saben saben latín sí, de estas es cosas. Lo
5: de <risa> el, es lo que te iba a decir. Aquí a los 16 años ya me parece que más de uno sabe lo que es esto. Bueno, cuéntanos. Sigue con la vida de Otis, su padre, su madre y, y todo lo que tratan de resolver.
3: Bueno, y entonces eh, crean un negocio de, con ánimo de lucro para eh, eh, te, eh, dar terapia o, o eh, satisfacer las dudas de eh, los escolares de este instituto. Así que, bajo esta premisa eh, eh, puedes ver un montón de, eh, de bueno pues de las, eh, las dudas que surgen eh, a estas edades a estas edades y más mayores sabes porque 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 vamos eh, esta serie si hay algo que también dice es que todo el mundo puede aprender alguna alguna cosa eh, si seguir, si siguiera hablando, de hecho que vamos a hablar un poquito sobre alguno de los temas que tratan Pues no sé yo si tendríamos que poner el típico botón rojo Donde haya suelta un pitidito cada vez que suelta Hay alguna palabra no conveniente eh, ¿Tienes tú de este botón, Luis?
5: Sí, 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 aquí tenemos de todo Incluso podemos poner un par de rombos Si la cosa se pone también eh, comprometida ¿eh? No hay ningún problema
4: de todas formas, fíjate,
5: fíjate que no veo yo a gente de 12 años escuchando este programa, ¿eh? me da a mí la sensación que más que una radio es para gente que ya tiene el graduado escolar.
3: Vale, bueno, pues entonces no, no creo que, que haga falta Mira, antes de todo, yo quería, antes de meternos ya en Farina eh, Sobre, por ejemplo, los personajes de la, de la serie Y seguir hablando un poquito más de ella Échame una cancioncita de estas que yo te suelo poner Por supuesto, te suelo poner para el además está
5: sonando una canción Que yo cuando la vi, cuando me la mandaste Es que ya está sonando de fondo eh, Me puse una mascarilla Porque lo primero que vi fue chun y digo Ostras, sí. eso suena a, a Wuhan coronavirus eh luego ya me tranquilicé sí, cuando cuando hay la canción venga vamos a escucharla y ahora nos cuentas <música>
8: Days, we were cool on uh, Christ When I, you, and everyone we knew could believe, do Sharing what was true or a said, That's all days long. Take your faith by the other hand Pull her clothes and there, there, there And take your baby by the ears And play upon her darkest fears You would so in phase And a dance all days We were cool on Grace When I you
5: bueno, el
3: artista Wan Chung. Chung ¿Qué ha pasado? Pues mira, esto es de un clásico One Hit Wonder Que le dice que es... Eh... Eh, artista de un solo éxito. Pero um, sale en esta, 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 canción, sale en la serie 6 Tiene una uh, bastante gran, gran banda sonora. Y entre ellas, eh, entre los eh, títulos, bueno, las canciones que aparecen me ha gustado esta. Esta, es que mm, tengo un recuerdo bastante divertido, porque esta canción, la primera vez que yo realmente la escuché y la volví a escuchar y la volví a escuchar, es en una película que se llamaba Despedida de Soltero de Tom Hanks Ajá. ¿Tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas de esta película? ¿Has visto esta no, película? Despedida de Soltero? No. Si no la has visto tienes que verla
5: Hombre, yo ya Tom Hanks Despedida Soltero, a mí me da que ya ha pasado ¿no? ha pasado el tiempo donde la tenía que haber visto
3: Hay cosas sí, más fresquitas Esta, esta sí, esta, esta, esta la puedes desenterrar y, y verla bueno pues esta eh, es pues nada, una despedida soltero en un hotel que se arma la Mari morena y mm. está, aquí hay una escena donde las chicas también se van de despedida y entran en el club de stricties de, de, de tíos y, y hay una escena bastante divertida con el perrito caliente que pide una para, para comer, en este caso <risa> la suegra bueno, ahí, eh, ah, ahí lo dejo, eh
5: hasta ahí podemos hablar. Céntrate en la serie que has traído hoy, en Sex Education, que te vas.
3: Que te vas. Solo, solo puedo decir que el que le sirve el perrito caliente tiene un nombre, se llama Mick El Nabo. O sea que ya ahí lo dejo. Bueno, eh, me centro, perdón. El elenco principal. Hablamos de Otis. Otis, eh, que así de primeras lo vi yo, digo, este, un chavalito más que aparece. El, el actor se llama Asa Butterfield. Y, y bueno, eh, interpreta pues a un adolescente retraído que vive con su madre, como he dicho antes ¿vale? que está en y tal El chavalín lo podemos ver en películas como El niño con el pijama a rayas como otra película eh, llamada Hugo eh, bajo la dirección del señor Martin Scorsese una, una película que era tenía parte de, bastante parte de animación y eh, otra película llamada El juego de Ender Recuerdo que eh, también ha sido éxito y que eh, leí de casualidad. Fíjate que mira que leo poco. Y esto es un libro que leí de un señor que se llama Orson Scott Cart, que, que tiene un libro bastante divertido de ciencia ficción y que posteriormente fue llevado al cine. Y donde Ender es interpretado por el señorito Asa Badelfi. Y uh
5: -huh. sí. ahí pasamos a la, a la madre, a la sexóloga, ¿no?
3: A la sexóloga, la mamá Jean, la doctora Jean F. Milburn. Eh, interpretada por eh, Gillian, Anderson. Gillian Anderson, ¿de qué me suena a mí Gillian Anderson? Pues Gillian Anderson es la que hace de eh, Scully eh, ah. interpretada a Scully en X-Files X. la pelirroja ¿eh? la pelirroja que yo siempre le he llamado a Mildred y Scooby pues esta para mí sería eh, eh, esta es eh, Scooby Scooby oh. de eh, Mildred el agente Mildred y la gente Scooby <risa> eh, <risa> Qué tontería digo. Bueno. Para, para eh, los y... no iniciados, ¿Eh? también llamada Scully. Scully. Bueno, pues aquí se llevó, papel se llevó un Emmy y un Globo de Oro a la mejor actriz de drama allá por el año 97. Fresquísimo. Eh, actualmente interpreta a Margaret Thatcher vale, en la eh, serie, aclamada serie, eh, que aún no hemos comentado, llamada The Crown. La Crown. <risa> vale, bonito eh, otro actor que aparece del elenco principal es eh, Nikuti ¿vale? que mmm, no os voy ni a deletrear ni a escribir quedad con lo que habéis oído ¿vale? interpreta a eh, Eric Edpon Eric Fon es el mejor amigo de Otis ¿vale? es gay eh, negro y pertenece a una familia a una familia religiosa bueno aquí es donde por donde se va tratando el tema de la sexualidad del, del gay y todo lo que lee por día y eh, para acabar aunque hay más eh, actores hablaremos de eh, Miss eh, Wiley, vale interpretado por eh, Emma eh, Mackie que es una pues, la que, eh, eh, monta el negocio con Otis, es una máquina social, una chica mala, vale, que pues bueno, pues al hacerse la. Al tener amistad con eh, Otis, pues eh, montan este este negocio. Y después hay un porronazo de eh, actores secundarios que durante la primera temporada van desfilando también en, eh, explicando sus problemas sexuales. Y en la segunda temporada eh, ya adquieren bastante más eh, protagonismo, ¿vale?
5: ¿Los problemas sexuales, Ricardo, de los americanos coinciden con los problemas sexuales de los españoles? ¿O hay mucha diferencia?
3: Yo creo que... Yo creo, no tengo ni puñetera idea. O sea, <risa> no sé cuáles son los problemas sexuales de los españoles. El caso es que, mira, vamos a nombrarlos, Luis, vamos a nombrar los problemas que, que aparecen y sí. ahora tú, tú me ayudarás a, a vale. dar un dictamen si es parecido o no. Pero antes... ¿Puede saber otra canción tío. canción? Por supuesto, tío.
5: por supuesto. Esto está ya que va a los eh, Divinilils. Di di, di Divinilils. Divinilils. Divinilils.
3: <risa> <risa> Divinilils.
5: Bueno, y vamos a la parte yo creo que más divertida, que es saber exactamente cuáles son los problemas sexuales que, que se tocan en esta serie. ¿Es una serie que te ríes? ¿Una serie melodramática? ¿Una serie que lloras? ¿Cómo se tratan esos temas? Me imagino que ya has dicho con naturalidad, obviamente, porque estaría, ¿no? estaría bueno que Netflix lo tratase de otra manera, pero ¿cómo lo catalogas tú?
3: Vamos a ver, eh, gran parte es cómica, lo lo trata todo bastante, no te digo a absoluta profundidad, pero no pasa por encima, lo trata bien y en el momento de que hay que ponerse un poco más serio eh, en las series se ponen más serios, pero bueno se puede decir que es más comedia, vale. Uh -huh. Bueno, probamos pues con los más, problemas, sí.
5: numeramos los problemas que tienen los americanos en el ámbito de la sexualidad y que podéis ver en esta serie que estamos hablando hoy en Sex, sex Education.
3: Sex Education, como a veces la realidad supera la fricción. La primera vez no siempre sale bien. Bueno, pues vamos a ver, en la, os voy a nombrar un poquito los temas que aparecen en la primera y luego en la segunda temporada. Eh, que esto no sea una... Un, no es ni un reclamo ni, ni nada, pero mmm, que no suponga los temas que vais a oír como que algo que como algo negativo, quiero decir que está todo bastante bien, bastante bien tratado, es fácil de ver y te digo una cosa, yo ahí he aprendido cosas, no te voy, a, te voy a decir cuál he aprendido porque era una cosa que yo no me imaginaba, a lo mejor tú sí, pero bueno en un momento hablamos de ella. En la primera temporada se tratan mmm, historias diversas, eh, que abordan temas como, por ejemplo, el bullying. Uh -huh. El bullying. tema de bullying no es un tema sexual, pero eh, hay un tema así en el instituto. Hay temas como el aborto, eh, relaciones entre padre y hijo. Comprenderás que el tema del aborto tratado no será en plan cómico. <risas> ¿sabes? Pero alrededor alrededor sí que hay algo pero como he dicho antes, se pone serio cuando se tiene que poner serio ¿vale? y en la segunda temporada, por ejemplo, que no recae que además ya va un poquito más en serio con los personajes secundarios que son los que aportan esta diversidad de visiones o de problemas claro, no hay una persona con todos estos problemas, son distintos personajes que van saliendo por ejemplo, habla pues, de la bisexualidad la asexualidad la, el vaginismo la perimenopausia, que no sabes lo que es. ¿Tú sabes lo que es la perimenopausia? Pues yo sí, tampoco. es la...
5: Yo, yo creo, creo, eh, no, no me hagas mucho caso La menopausia que se da en la periferia, ¿no? De las, de las grandes ciudades.
3: Claro que sí, claro. Muy bien, muy bien, Luis. Muy bien. <risa> pero, <risa> perimenopausia.
5: Real, realmente no te puedo decir lo que es. Menopausia sí, pero la perime no... Eh, no viene en mi discurso.
3: Pues ya lo tengo. No es ya yo tengo y mira y es la etapa previa a la menopausia cuando no ha tenido periodos menstruales durante 12 meses esta es la perimenopausia que claro, Ajá. entendemos que sí que puede ser un problema para eh, las mujeres eh, que lo están sufriendo de, y cierta eh, de no tener información o educación sexual, de no tener eh, eh, de no saber qué le está pasando al cuerpo ni saber por dónde meterse hablan de la, de la masturbación femenina, del acoso sexual, tema serio bastante serio, pero que tratan bastante bien, de la autoestima de los conflictos de identidad, quiero decir que eh, eh, y tú sabes lo que he aprendido yo, no lo voy a poner en práctica, pero te hace eh, un tema sobre que eran las, las duchas anales.
5: Duchas anales, la verdad es que lo estaba leyendo aquí mientras tú Sí, ¿verdad? Lo arras, me lo, y digo, me se has visto lo ha saltado. saltado, yo no sé saltado, si ha saltado, sido pero, ah. a propósito o es que lo va a dejar para el final. Eh, aquí la verdad es que la imaginación puede volar, eh, aterrízanos.
3: Pues bueno, hay una, hay una pareja, pues, que tiene homosexual, que quiere, quiere, pues nada, tener eh, sexo, y el que y el que va a recibir se encuentra con que no está suficientemente limpio para tener sexo y no quiere tenerlo. Entonces, en las cuestiones, pues preguntan y le explica a alguien en una de las terapias, le explica cómo se hace un eh, para estar limpio antes de practicar esta. y Yo no sé si, si quieres que lo diga de otra manera.
5: No, hasta ahí podemos Mejor leer. No. Yo creo que lo dejamos ahí y es que tampoco has dejado mucho espacio para que vuele la imaginación.
3: Para la imaginación. Pues Vamos nada. a ver, cuando te hablan de ducha anal, decir, el tema anal sabes dónde entra y que haya agua también. Vamos, que
5: bueno, bueno. O sea que donde vayas a una casa donde haya un bidet todavía, pues eh, a lo mejor puedes atar cabos o no, o no tiene por qué.
3: Pues eh, Luis, no tienes por qué, pero para eso tendrás que ver la serie.
5: Oye, que conste que yo soy muy limpio, pero yo lo tengo en mi casa para dejar la ropa sucia.
3: El bidet como en la gran mayoría de casas. Eh, <risa> que no quiero que nadie en mi casa piense,
5: quiero... piense cosas que no son. Oye, para otro eh, caso siempre
3: está la ducha.
5: Hablas eh, efectivamente. Es que eh, teniendo la ducha es un, un invento del siglo XIX. El equipo de guionistas, como decías, ha sabido tratar bien. No están bien asesorados. Hay, También, me imagino sí, que, que sí. buenos guionistas con mejores asesores, médicos, exólogos y se ha tratado con mucha profesionalidad, ¿verdad?
3: Sí, muy bien, mucha profesionalidad y delicadeza y sentido del humor también, bueno, que hace sí. falta tener sentido de humor para tratar todos estos temas. De todas maneras, eh, ves la encultura la o la poca información que hay, eh, 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 que hay eh, actualmente. De hecho, yo recuerdo hace un montón de años, escuchando un programa de radio, que no era más que radio... Más que, seguro, radio más, que más que una radio, más que una radio no era más que una radio, pues eh, había una chica que llamaba a un consultorio sexual y yo me quedé, hombre, me quedé un poco asombrado, eh, la chica preguntaba decía que eh, ella se masturbaba y quería saber si masturbándose se podía quedar embarazada, entonces eh, con esta pregunta yo no sabía si estaba de cachondeo o realmente no lo sabía y puedo decirte que, que yo creo que hay mucha gente que tiene dudas así, como esta
5: bueno, pues entonces Sabes. yo yo no lo discuto, ¿eh? que puede haber dudas de todo tipo, pero yo creo que la mejor respuesta es decirle que, que siga estudiando, ¿no? que no lo deje, que no sea tonta, que sí. el, el graduado escolar se puede sacar fácil y, sí. y vamos a por ello. Animamos. ¿Te acuerdas sí. de las sí, primeras épocas se, no se de, de la doctora ¿Eh? Ochoa, que causó revuelo aquí en España? De los primeros. Hablemos programas, de sexo. Tú. Sí. sí, sí, sí. Ah, Eso yo creo que fue un poco romper ya tabús. Pero bueno, a otras épocas y hoy se quedaría escasito ¿eh? el programa para todo lo que hay.
3: Corto, corto, se quedaría corto porque esto hay una, una variante y una cantidad de, de nombres que entonces no existían. ¿eh?
5: Bueno, estamos escuchando de fondo de Bad Touch. Ahora nos cuentas por qué y tiene pinta un poco de psicodélico porque van vestidos de una cosa muy rara, pero tú me cuentas ahora.
7: Lost category.
3: Bueno,
5: está, como contábamos, estamos hablando de Sex Education. De fondo estaban sonando el título de Bad Touch de...
3: De Bloodhound Gang. Bloodhound Gang, que, que tiene eh, esta canción conocida. Y, y otra y otra también, que era Tracy Lane, me parece que era Tracy Lane, que... Eh, que es una, era una canción dedicada a una actriz porno eh, bueno ahí lo, ahí lo dejo eh, hablando,
5: hablando Ricardo de ses Education de la temática que traes ahora que has hablado también de actriz porno, recientemente ¿Sí? acaba de salir eh, no del armario, pero acaba de confesar que es actriz de cine para adultos, la hija de Steven Spielberg, ni más ni menos
3: ¿ah sí? sí, sí, que, sí ¿Y qué, no, ¿Y qué nombre artístico tiene? E.T. Vaya.
5: ¿En serio? No. No, vale. el nombre artístico no lo tengo ni idea. Además, eh, tampoco me, me llamó mucho la atención la, la noticia y, y no entré en mucha profundidad, pero vamos. Que lo sepas que Steven Spielberg ha conseguido al final que su hija aborrezca el cine comercial y se ha ido al sí. cine para adultos. A, Ahí dejo eso. Al Indy,
3: ¿eh? al Indy. <risa>
5: Oye, cuéntanos, ¿por qué ver Sex Education? Y también me gustaría saber qué notas le das.
3: Vale, pues vamos a ver. Eh, lo importante, eh, ¿por qué verla? Porque hay temas temas importantes eh, como la masturbación, sobre todo femenina, el acoso sexual, conflicto de identidad, placer sexual, que siempre han sido, generalmente un, son temas de tabú, ¿Vale? que no se suena a hablar abiertamente y que y que, que bueno que es una manera de viendo esta serie de comenzar a atacar eh, todos estos temas este problema de no hablar abiertamente de de estos eh, de estos temas y aunque los, los eh, serie tiene dicho tono cómico que tiene eh, también sabe ponerse seria cuando se tiene que poner seria viendo pues por ejemplo los miedos, deseos y eh, que sufren los los protagonistas que es como reflejo de la sociedad actual, no solo americana yo considero que toda en general vamos a ver eh, sí en la, en la nota que yo le pondría yo a esta serie le pondría un 7 yo me lo he pasado, me lo he pasado muy bien quiero decir que para haber llegado a ver dos temporadas la verdad es que he estado bastante entretenido no te ruboriza, no no es una serie de estas que dice ¡ahora le ves mira lo que hace, No no lo toma, lo toma todo pues como digo estoy diciendo constantemente muy muy natural muy natural está muy
5: bien bueno pues ahí ahí queda dicho la verdad que se agradece que se trate también con naturalidad y que no se salga de de madre y otra pregunta solamente está eh, en historias basadas en adolescentes o también hay para maduros como Conchi y tú
3: para gente madura, gente sabia por supuesto, sí, de aquí no hace falta, no solo aprenden no solo aprenden, no tienen algo que sacar los jóvenes, sino, ya te digo mmm, temas como las duchas sanales y cosas así, pues son, son temas que podemos sacar no sé, el viernes alrededor de una cerveza, hablar abiertamente de, de este tema y de gente adulta, muy bien
5: efectivamente, sí, sí porque además lo de la perimenopausia no no veo yo una chica de 14 años hablando de esos temas así que bueno, uh -huh. dicho queda la, la echaré un vistazo cuando termine El Mesías que es la que yo te recomiendo ahora mismo que veas porque vale. es una serie producida por Netflix, no de mucho presupuesto, sí. pero no hacía falta y yo creo que es una serie que a ratos te sorprende bastante y, y a mí me gustaría que la vieses para ver cuál es tu, tu impresión que tú eres el experto vale
3: Nada pues, más, pues hagamos, Ricardo. Un, hagamos un intercambio, Luis, hacemos un intercambio. Tú ves ese education y yo veré el Mesías y yo el próximo programa que en cuanto de acabe hecho. Mesías, hacemos un programita juntos sobre este pues tema. Pues en ¿sí? 15
5: días, en 15 días estamos aquí de nuevo, el día, déjame verlo aquí en el calendario, el día 9. El día 9 de marzo, que además es el aniversario de boda mío, ni más ni menos.
3: Hombre, hombre, fe, fe, pues pues te, ya te, pues mira, aprovecharé. Estoy cogiendo, estoy cogiendo aniversarios, eh. Cogí, creo que el último, no sé si fueron los 500, 600 programas y, y ahora. De verdad, el, 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 verdad? El, el, correcto. El, el...
5: correcto, correcto, los, distintos. ¿Eh? los distintos, 600. Los 600 los instintos. Sí, sí. Bueno, Joder, caballero, qué, qué pues tengo. que ha sido un auténtico placer, que nos tenemos que despedir ya y que te deseo 15 días de lo más felices del mundo, eh.
3: Y con mucho sexo, igualmente, Luis. Eh... y por
5: cierto, por cierto perdóname, ¿Eh? un último cotillo, ya que estás en Valencia y empieza a hacer bueno, el coronavirus se desactiva a los 30 grados, con lo cual creo que está media España buscando casa en Murcia, ¿eh? que lo sepas. <risa> <risa> Tanto meterlo con lo no murciano <risa> y el único sitio donde se está bien. Bueno, caballero, que nos vemos en 15 días. Un placer como siempre. Ricardo Lloret, más que series. Me alegro,
3: Un Una placer vez.
1: Más que series, las mejores series tratadas con la rigurosidad más subjetiva. Presentado por Ricardo Lloret.
5: Seguimos cuando son, que hora es, Conchi? Las once de la mañana, ¿no? .29. .29 de este día 2 de marzo de 2020 ventoso en Madrid. Te quería comentar una noticia que ha salido este fin de semana, Conchi. Bueno, que te ha parecido en primer lugar, de, de Ricardo? Lo que, lo que he comentado. Te dije que iba a tocar temas muy, muy no, que lo la he me lo pongo,
2: cuando vaya me gusta. para casa en el coche, no escuche
5: los regar, programas. <risas> Oye, ¿te suena su gata Mitra?
2: No. no. ¿El qué? Su gata Mitra. Lo de,
5: sube, ¿eh? de nada este hombre es uno de los grandes gurús de la educación del mundo este es indio sabes, ahí pilla a tomar un poco por saco pero este dice que los niños tienen que aprender por sí solos la metodología, aquí ha pasado gente que dice que un niño no toca una tablet hasta los 12 años otros que la toquen pero con los padres delante otros que en cuanto nazcan le pongas un, una tablet encima de, de la barriga de la madre que se pare al madre y al niño en fin hay, hay de todo Bueno, pues este que es un experto en educación es doctor y no sé cuántas cosas o sea, vamos a, tampoco es un tío ahí con un turbante en la cabeza y con una flauta
4: sí,
5: dice que hay que darle a los niños que, que aprendan solos un ordenador, un ordenador un ordenador y que, y que se, se busque busque en la, la vida, vida. que se hagan
2: sus cursos yo, yo creo que este
5: tío está presidido por la Asociación de Profesores de, de todos los países. Pero bueno, eh, son tendencias que van saliendo sí, y que hay que no ir escuchando. Lo que hay que investigar es si este hombre lo dijo antes o después de una cena con, con una sobremesa fuerte. Eso es lo único que tenemos que investigar. El resto nos parece muy bien. Y seguimos en la educación. Nos vamos porque te quería comentar esto de este hombre nació en Calcuta, ¿vale? En 1953, por si el dato a lo mejor te aclara ciertas cosas.
2: Estoy perdida, no sé para dónde vas. No, digo Mitra,
5: no, joder, el nombre este. Ah, bueno, el, sí, el claro. se si lo han dicho
2: ya que era indio.
5: Vale, su gata Mitra. Es una cosa que siempre me llama mucha atención y eso lo hacemos en otro programa, pero tenemos aquí ya el invitado y no le sí, vamos a, a hacer el Claro. Este. Pero como ha venido por los pelos, ahora le vamos a robar un minuto. Eh, ¿Por qué los nombres indios eh, son casi todo AES? As?
2: Pues habrá que buscarlo, tendrá alguna explicación. Son mil era... millones,
5: o mil cien millones y todo eso. No hay combinaciones. Cuando veas un tío que se llama hasta tata es Te lo prometo, ¿eh? no broma, no broma. No sé cómo hacen las combinaciones, pero, pero es así. Y depende también al, a la casta. Un día, de, de un fin día
2: nos informamos primero.
5: ¿no? Sí, también, no, verdad. Nos informamos Somos todo. especialistas. No tenemos el control de la cualdea, ¿verdad? Pero, pero hablaremos. Cuéntanos qué tenemos ahora.
2: Pues tenemos en el estudio a Guillermo García Cubero, que es empresario, ingeniero en informática y graduado en la administración de empresas en la Universidad Carlos III. Es emprendedor en serie con varios proyectos de éxito lanzados durante 10 años de experiencia junto con su equipo y además es el CEO de Alumne, que es una empresa especializada en tecnología y creación de contenidos formativos que tiene por objetivo transformar la manera en que aprendemos a través de Internet.
5: Bueno, eh, Guillermo, eh, eres un emprendedor nato. Tú, bueno, tú casi, naciste así, ¿no? Casi
6: casi, casi, casi. Bueno, buenos días primero. Muchísimas gracias por invitarme. A ti, por venir. Eh, bueno, ¿qué os puedo contar de mí? Pues sí, la verdad es que ya me llevo emprendiendo desde los 20 años, ahora tengo 33, así que ya tengo unos años de experiencia. Y, y nada, la verdad es que me apasiona este mundo y uh -huh. estoy encantado de, de trabajar haciendo lo que me gusta, ¿no?
5: Y que hace un ingeniero informático que tiene tantas vías de trabajo y tantas ramas dentro de la educación.
6: Pues casi yo diría que adaptamos a los tiempos actuales, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido compañías dedicadas al marketing, dedicadas a un tema del legal tech, que llegamos muy pronto al mercado. Eh, y ahora dedicado al mundo de la educación eh, yo creo que al final hay que reinventarse o, o morir, ¿no? Y en un mercado como el actual pues hay que estar un poco en la brecha de, de diferentes ámbitos y es un poco lo que intentamos hacer nosotros con, con nuestras compañías
5: ¿Qué te parece lo que dice nuestro amigo Sugata?
6: Bueno, yo creo que en el mundo de la educación ya no solamente para los niños eh, realmente todo el mundo debería aprender un poco eh, por su cuenta, ¿no? Es más, tenemos varios productos que van por ahí eh, luego si queréis hablamos un poquillo de ello, uh -huh. porque eh, hay varias tendencias varios estudios que hablan del tema, ¿no? Quizá el, la habilidad más importante que dicen estos nuevos estudios es eh, lo que se conoce como Learnability o capacidad de aprendizaje continuo, de reinventarse, eh, y yo creo que es un tema que tenemos que entrenar todos un poquito y, y acostumbrarnos a, a trabajar, ¿no?
5: Bien, la plataforma Alumne que es la uh -huh. que tienes actualmente, bueno, tienes bastantes proyectos, hablaremos de, de todos un poquito, pero vamos a centrarnos en Alumne. cuéntanos qué es y qué pretendes hacer con ello.
6: Sí, mira, Alumne es una compañía que nace con el objetivo de, de transformar la manera en la que los profesionales aprenden eh, haciendo uso de la tecnología. Nosotros nacimos en el año 2015, más o menos, eh, justo a principios de 2015. Eh, empezamos con tecnología pura y dura, con nuestra plataforma del de LMS, con, con una plataforma eh, que daba servicio a, a proyectos de e-learning e y fuimos evolucionando hacia diferentes eh, servicios. Ahora trabajamos pues, en el ámbito de metodologías ágiles, en el ámbito de la ciberseguridad y, por supuesto, también eh, en el ámbito de la formación general para para empresas, pues con nuestra herramienta y con, y con todos nuestros servicios. ¿no?
5: ¿Cómo es la herramienta? ¿Quién la puede utilizar y para qué?
6: Pues Alumne como herramienta es, un, es lo que llaman una plataforma LMS, eh, uh -huh. es un campus virtual eh, que tiene una serie de características específicas para poder eh, crear proyectos innovadores dentro del ámbito de educación en nuestro caso nos destacamos porque trabajamos mucho la experiencia de usuario para que sí. sea muy sencilla, eh, trabajamos mucho las nuevas metodologías de aprendizaje como el microlearning como el, el tema de gamificación, storytelling y también buscamos el incluir tecnologías como la inteligencia artificial para poder personalizar la experiencia de aprendizaje de cada alumno y hacerla pues, más efectiva ¿no? eso uh -huh. es un poco lo que destaca dentro de de nuestra, de nuestra herramienta.
5: Vale. ¿Y desde qué edad eh, está recomendada vuestra plataforma?
6: Trabajamos en el mundo profesional, es decir, trabajamos vale. para gente que ya está en el ámbito profesional, generalmente es mayor de 16 años, eh, formación profesional sí. en adelante, Eso es lo que estamos especializados, eh, porque aunque parezca mentira, es quizá la, la parte más importante, ¿no? la gente está acostumbrada a que su etapa estudiantil termina... Eh, con la universidad y en el mundo actual pues eso no es así y es un poco lo que estamos intentando cambiar No, uh
5: -huh. eh, no hay edad límite obviamente para aprender, hemos visto gente con muchísimos años que se ha sacado incluso sus carreras, yo estoy preocupado y me mira Conchi por por ti efectivamente Gracias No quiero que <risa> haya una barrera hasta Conchi, no podría incluso formarse con vosotros,
6: cualquiera, la idea es que además eh, da igual que, que nivel formativo básico tengas, el, el tema es que siempre tengas algo nuevo que aprender por ejemplo, ahora estamos lanzando un producto nuevo que se llama LearniFit y que va orientado a potenciar el learnability, como comentaba antes, ¿no? Entonces, no es cuestión de lo que aprendas, no importa tanto el hecho de lo que estés aprendiendo, sí. sino el hecho de que cojas el hábito de aprender cosas nuevas todos los días, ¿no? uh -huh. que Eso es un poco lo que, lo que intentamos entrenar con esta herramienta concreta que, que estamos vale. lanzando. Vale, ¿cómo,
5: cómo metéis la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo me, me puedo beneficiar como alumno?
6: ...básicamente la inteligencia artificial tiene eh, muchísimas ramas de, de uso... ¿no? ...pero yo lo resumo, me gusta resumirla... ...como una herramienta de clasificación muy eficiente... Eh, ...lo que hace la IA es analizar muchos datos... Eh, ...y es capaz de sacar perfiles, sacar, eh, digamos, eh, clústeres... ...lo llamamos, ¿no?, de sacar diferentes grupos... Eh, ...de personas o de, o de elementos que tienen algo en común... Eh, ...nosotros esos clústeres los usamos para poder personalizar el aprendizaje... ...es decir, buscamos eh, qué es lo que mejor encaja con cada tipo de persona... Eh, y le ofrecemos una experiencia de aprendizaje Pues lo más adaptada posible a, a, ese, a ese encaje
5: Vamos a casos prácticos eh, Por ejemplo, ¿qué le podemos recomendar a, a Conchi? Que es financiera pura y dura Pero le está empezando a coger un gusto a las nuevas tecnologías Espectacular, sí. la verdad, lo, lo hace bastante bien ¿Cómo podríamos enfocarla para salir? Porque ella le pone una hoja de Excel Y bueno, le entra urticaria ¿Cómo podemos <risa> reconducir el futuro de Conchi Sin que tenga que hacer una ingeniería de 6 años? Porque ya no le da tiempo
6: Claro, justamente por ahí va el, el tema. ¿no? Yo creo que el, las, las digamos que las nuevas tendencias, el problema que tenemos con la formación es que tradicionalmente tenemos que dedicarle mucho tiempo y eh, de una forma muy poco eficiente a, a aprender. ¿no? Es decir, hacer un máster o hacer una, un grado eh, pues nos lleva en un grado pues, cuatro o cinco años, en un máster eh, pues uno o dos años dedicados a un tema que probablemente cuando terminemos va a quedarse quedado obsoleto. ¿no? Eh, ahora mismo la tendencia va justamente en, lo, en, en el sentido contrario. Hay que buscar la forma de poder aprender Cosas nuevas que nos gusten, no hace falta que sea algo que no, que no nos eh, llame la atención, tiene que ser algo que nos llame la atención, eh, pero claro, con un formato que no nos quite demasiado tiempo y que además no nos exija demasiado dedicación, eh, porque de lo contrario, cuando queramos de salir a ponerlo en práctica, se va a haber quedado anticuado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues nosotros eh, recomendamos mucho pues, todos los temas relacionados con metodologías ágiles, todos los temas relacionados que con nuevas tecnologías para poder reconducir un poco el perfil profesional hacia, hacia temas de la innovación y temas más, más actuales ¿no?
5: ¿Todo es online? Me imagino Todo
6: online claro, lógicamente bueno, nosotros venimos de ese mundillo ¿no? ¿Con un
5: eh, apoyo de, de profesores? o ¿Cómo funciona?
6: Depende un poco de cómo quieras enfocar el proyecto hay dos tipos de formación online está lo que llaman formación online autodirigida en la cual eh, no hay un tutor lo que se hace es que se trabaja mucho el contenido para que pueda ser consumido por el alumno de forma autónoma uh -huh. eh, y luego tienes formación online dirigida no o en la que tienes un tutor eh, en la que tienes un contenido y además el apoyo de, de un tutor que te pueda ayudar pues, en aquellas situaciones un poco más complicadas ¿no? la ventaja de hoy en día es que como las, las, las redes en, en internet tienen pues ese efecto de comunidad aunque no haya un tutor como tal el efecto de comunidad te puede ayudar a complementar eh, pues aquellos temas que te surjan de dudas, eh, preguntándole a un compañero por ejemplo Conche, y eso es una ¿Vas a,
5: a matricular?
2: Sí, tendré que ver primero de qué, ¿no?
5: Bueno, pero oye, te estamos viendo. Tiene mala pinta, sí. Vale, vale. Sí, sí. Lo pues que tiene Conchi es que tiene dinero por castigo, pero es luego muy tacaña. Entonces vamos estás a estar intentar... vamos. <risa> claro, no me estás diciendo que no nada, porque yo he visto una puerta y entra Madre eh, mía. A ver, se va a tener que dejar mucho dinero para formarse, porque esa es otra
4: también, uh -huh. ¿eh?
6: Sí, a ver, lógicamente yo creo que por ahí también va otro de los temas de la formación. La formación generalmente es muy cara. Eh, la formación online tiene la ventaja de que puedes abaratar esos costes en base al volumen de personas que, que hacen los programas. Eh, por ejemplo, entrando ya en un, en un tema más concreto, si te parece, en el tema de Yale Program, que es uno de nuestros productos, sí. lo que hemos intentado con el Yale Program es eh, concentrar lo que sería un contenido de un máster, de un máster, un máster de metodologías eh, ágiles. Lo hemos concentrado en una experiencia de formación a la que hay que dedicarle 15 minutos al día, sí. eh, que se puede hacer de... O cualquier lugar de tu móvil ⁇ y por supuesto con un precio muy accesible eh, frente a los miles de euros que cuesta un, un máster un curso de experto en una universidad nosotros cobramos solo 499 euros y si lo incluido eh, por alumno que yo creo que es un precio pues mucho más fácil de, de acceder para cualquier eh, persona
5: es un estilo muy de moda ahora verdad el dedicarle 15 minutos al día y la gente parece que, que está entrando muy bien ese tipo de, de productos, vosotros lo tenéis eh, lo mejor es referenciarlos directamente a la página web y ahí pueden irse a, a todos los programas, grupo Alumne. Eso es donde está WL Grupo. Es eh, Nosotros por factoría entendemos una fábrica. Pero vosotros tenéis aquí una cosa pone Alumne Factory. ¿Qué es eso?
6: Claro, nosotros ten en cuenta que trabajamos, eh, como comentábamos antes, no tenemos tecnología, tenemos contenidos y tenemos productos. Eh, la parte de contenidos, que sea alumna de Factory, lo que hacemos es ayudar a compañías y escuelas de negocio, sobre todo, eh, a digitalizar sus procesos de formación. Es decir, si yo tengo un programa formativo sobre un tema el que sea, eh, que generalmente imparto en presencial o que imparto en una metodología más tradicional, desde Factory les ayudamos a convertirlo en un producto digital que pueden impartir pues, con todas estas nuevas metodologías y tecnologías para sacarle pues más rendimiento con una menor implicación de costes por parte del alumno y, y de la empresa.
5: Has hecho una referencia en tu biografía y has comentado, tú, pero también tu equipo, uh -huh. ¿te acompaña hace mucho tiempo?
6: Pues yo diría que desde el principio, eh, tengo mi socio Álvaro Segura, desde que aquí le, le saludo, eh, que me ha acompañado en todos los proyectos y luego tenemos pues, todo el equipo, Raquel, Javi, eh, pues todos los chicos que nos han ido acompañando a lo largo de, de los diferentes proyectos y que esperamos que nos sigan acompañando mucho más tiempo no al final el equipo de creo es la clave de cualquier proyecto uh -huh. empresarial tú solo no puedes hacer prácticamente nada de este mundo uh -huh.
5: eh, yo creo que el otro día tuvimos aquí también algo hablando de factorías verdad pero dirigido a dirigido a chicos de, de la eso sí, chicos hasta, de primaria me eh, parece bien, que va a ser así no la forma de trabajar ahora uh -huh. consecución de hitos en corto tiempo de plazo ...rápido y utilizando las nuevas tecnologías.
6: Claro, eso es un poco también la filosofía justamente de Yale, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros el, el tema de Yale que lo recomendamos para prácticamente cualquier emprendedor, para cualquier compañía que se quiera transformar en este abanico de transformación digital que ahora mismo nos viene, en ¿no? este tsunami, eh, pues eh, básicamente va de eso, ¿no? El, el tema de metodologías ágiles supone introducir flexibilidad, reducir los tiempos eh, en los que tardamos en llegar al mercado eh, y hacerlo todo en un entorno eh, pues muy cercano al cliente y, y de fácil introducción de, de cambios, ¿no? Porque al final pues, nuestro entorno es muy cambiante, ¿no? Uh -huh. eh, justamente controlar este tipo de metodologías, pues yo creo que es una de las claves para poder eh, entrar en el futuro y para mí cualquier profesional cualquier empresa debería debería eh, pues aprenderlas ¿no? nosotros intentamos facilitar el acceso a ellas uh
2: -huh. ¿Qué opinas de los MOOCs? Porque al final son vuestra competencia directa, ¿no? Es un producto Realmente para nosotros explicar. son un
6: producto más de, de, de los que hay en el mercado. Yo creo que al final eh, nosotros lo que intentamos al final es implantar la cultura de formación continua online, con lo cual cualquier producto que fomente eso a nosotros nos parece interesante, porque al final genera demanda dentro de nuestro mercado. Eh, los MOOCs tienen un problema y es que eh, generalmente la tasa de abandono es enorme, muy alta. Hablamos de un 97-95% de gente que no termina... Eh, ...el contenido, ¿no? Eh, nosotros formamos el año a unas 200.000 personas... ...y nos hemos dado cuenta de que aplicando determinadas técnicas... Eh, ...se puede conseguir una tasa de determinación de los cursos... ...mucho mayor, ¿no? Y una tasa de retención de conocimiento infinitamente mayor. Eso es un poco lo que intentamos aplicar cuando, cuando creamos proyectos... ...cuando usamos tecnología y cuando damos forma a nuestros productos. El buscar la forma de que sea una experiencia de, de aprendizaje... ...mucho más rica y que tenga mayor efectividad, por ejemplo que un MOOC o que un curso tradicional en, en presencial.
5: Tenéis algún crack que se pueda nombrar que haya salido ya de vuestras de vuestras factorías. <risa>
6: A ver, tenemos muchos proyectos eh, y tenemos gente que, que se ha formado con nosotros de un montón de compañías. Trabajamos pues para compañías como Mafre, como Banco Pichincha, que es un banco sí. eh, quizá poco conocido en España, pero es el banco más importante de Ecuador. Sí, sí. Eh, eh, lo conocéis bien, ¿no? Uh -huh. Tenemos gente que ha trabajado en BME, es decir, trabajamos para muchísimas compañías que forman a sus empleados con nuestras herramientas y que luego tienen los resultados, ¿no? Por eso estamos aquí. Al final ya hemos seis años en el mercado. Eh, yo creo que eso es la mejor prueba de que de que hacemos las cosas bien. Uh -huh.
5: ¿Y empleabilidad? Eh, ¿Tiene una empleabilidad directa a una vez? Porque una cosa sí. es querer estudiar y tener ganas y tener un buen programa, como puede uh -huh. ser el vuestro, y otra que las empresas eh, digan, joder, ¿qué es eso? Bueno, hacer un cambio tan radical a los 45 años sin experiencia previa, <risa> todavía no confío.
6: El problema tiene, el, yo creo, la empleabilidad en, en el entorno actual eh, es que no depende tanto de la formación o de la experiencia como tradicionalmente, sino de, de la proactividad que tenga eh, hoy en día el candidato o, o el futuro empleado ¿no? eh, al final la ventaja que tiene estos programas online es que te permiten demostrar esa proactividad uh -huh. no es lo mismo una persona que te llega a tu oficina y lo digo ya en este caso como empresario ¿no? sí. eh, y te trae pues, su currículum con su formación tradicional que hizo a los veintitantos sí. eh, pues X experiencia y ya está eso te está demostrando que obviamente esa persona no está adaptada a los nuevos tiempos cuando te llega una persona con un perfil similar pero que se ve que ha hecho pues, diferentes formaciones en temas más o menos de actualidad eh, que lo Combina con proyectos incluso personales, incluso sociales, no tiene ni por qué ser algo profesional, eh, te está demostrando que esa persona sobre todo es muy proactiva. Y eso yo creo es la característica clave para, para el mundo que nos viene.
5: Uh -huh. eh, y las empresas apuestan también por este modelo de, de formación. Hablabas antes de MAFRE, de clientes uh -huh. que ya tenéis, Pichincha, eh, que me hace mucha gracia el nombre, pero es un banco súper importante. Sí, sí, eh, el banco eh, más de Ecuador. Eh, empleados. El resto de, de las empresas, eh, porque todas las empresas normalmente se dejan uh -huh. dinero en formación. Hay programas sí. además que están subvencionados, que yo dudo mucho de su eficacia. Yo también. Eh, entonces, eh, ¿cómo podemos entrar ahí en ese ciclo?
6: A ver, el tema está en que al final las empresas están dando cuenta de que, de que tienen una enorme fuerza laboral, un talento tremendo latente y están empezando a invertir para sacarlo adelante. Para poder sacar ese talento y ponerlo en valor, eh, no es que queda más remedio que, que formarles ¿no? en, en el entorno actual. Eh, por ejemplo, compañías que están aplicando... Yo sigo en mi, en mi tema de Yale porque es uno de los productos Se que trabajamos y me parece que es interesante por, por poner un ejemplo. ¿no? Eh, el banco que más avanzado está en este ámbito aquí en España es BBVA. Cualquiera que trabaje con BBVA o haya trabajado en los últimos dos o tres años habrá notado que ha habido una evolución descomunal. BVA eh, introdujo en el año 2014 las metodologías ágiles en su forma de trabajo y, eh, y como os digo, hoy en día es una de las compañías más avanzadas. Para los que os una idea, todos los empleados de la compañía, de una forma u otra, eh, están formados en, en tener metodologías ágiles y lo usan en su día a día. Pues para sacar nuevos productos, nuevos servicios, eh, etcétera. Otros grandes bancos como Santander también lo utilizan, uh -huh. eh, prácticamente todas las grandes compañías. ¿Por qué es esto importante? Porque si tú tienes pensado trabajar para en estas compañías, es un chaval que está terminando la universidad o está terminando un máster eh, pues hombre, yo creo que es una buena pista saber que estas compañías lo usan internamente para decidir formarte en ello y que sea un valor añadido en caso de que quieras entrar a trabajar con ellos, porque en realidad no es lo mismo que vengas con ello aprendido, a que tengan que formarte directamente ellos ¿no?
5: ¿Cuál es vuestro curso estrella? El que la gente más demanda y que estáis viendo que, que sin duda es el number one
6: a ver, nosotros somos dos, como dos, eh, yo soy un poco, como digo, bicéfalo, ¿no? Tenemos por un lado la parte del Fit que os comentaba antes, que es el producto que está dedicado a que puedas mejorar tu Learnability. Ahí, sobre todo, la gente lo que hace son cursos de habilidades. Eh, hablamos de pues, gestión del tiempo, gestión de personas difíciles, liderazgo, que son temas como muy transversales, pero que valen para cualquier profesional. Eso es lo que utilizamos, sobre todo, para, para que esta persona entrene su, su parte más de habilidades. ¿no? Eh, en cuanto a programas largos, nuestro programa de estrella, sin duda, es de Yale Program. Eh, eh, bueno, es un programa, como, como os comentaba, que hemos eh, intentando dirigir a profesionales que quieren mejorar en su carrera o a gente joven que esté intentando complementar su currículum y la verdad es que el objetivo lo estamos cumpliendo muy bien, ya tenemos varios cientos de, de alumnos haciendo el programa sí. y aspiramos a, a crecer mucho más rápido ¿no? y generar más comunidad
4: uh
5: -huh. Y bueno, estáis también en un quinto proyecto del ámbito de la ciberseguridad que nosotros sí. además todos los lunes tocamos, hoy no ha podido venir José Manuel Navalos porque bueno, tanto trabajar con virus eh, troyanos <risa> pues está en la cama con un virus Entonces eh, hoy, hoy no hemos podido tener el, la sección, pero bueno vosotros estáis también ¿eh? metidos ahí, ¿no?
6: Sí, hace muy poquito, justo esta semana pasada, nos han, nos han reconocido desde INCIBE. INCIBE es el centro, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Uh -huh. eh, nos han dado un reconocimiento por nuestro proyecto Cibernexus. Cibernexus nace con la idea de ser un poco el nexo entre la ciberseguridad y las personas, eh, creando formación, creando eh, herramientas de formación y concienciación en materia de ciberseguridad más eficientes, más efectivas que las que hay ahora mismo en el mercado. ¿no? Eh, nosotros en este ámbito lo que hacemos es crear sobre todo herramientas de concienciación. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad no es tanto un ámbito en el que tengas que aprender, no es importante que tú sepas lo que es un ataque OSINT o lo que es un eh, ataque por ransomware a nivel técnico, eso da igual, lo importante es que sepas cómo reaccionar en caso de que intenten atacarte. ¿no? Entonces es un tema de cambiar los hábitos de las personas y ahí pues, nuestra herramienta y nuestra forma de trabajo funciona muy bien y hemos conseguido resultados pues, muy chulos. Hemos podido hacer proyectos pilotos pues, para empresas como FCC, como Telefónica, para administraciones públicas, con unos resultados hasta un 40% más eficientes que pues, lo que habían intentado hacer antes que nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, ahí nuestra solución se llama The Farewell Mindset, que hacemos con una consultora que se llama Entelgy, eh, y estamos trabajando pues, en muchos más eh, proyectos relacionados con ciberseguridad. Conchi.
4: No tengo nada más no tienes nada más Perdón. te he dejado, completamente... me has dejado como... sí, sabía. lo
5: he hecho, posta, ¿eh? lo he hecho Guillermo que yo no sé si quieres añadir algo más me imagino a la persona que lleva más de 10 años emprendiendo como es tu mm. caso eh, ya está pensando en el siguiente proyecto que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy ¿estás ahí con el run run o no?
6: todavía no no, no voy a engañar de <ríe> momento el tema de ciberseguridad ha sido nuestra última incursión aunque es un tema que sigue estando ligado a la formación eh, pero sí sin duda seguiremos emprendiendo y haciendo cosas es algo que nos encanta y seguro se nos ocurre alguna otra cosa en el futuro que, que podamos hacer.
5: Y una pregunta, para los que quieren emprender, que a nosotros sí. es un vertical que le damos mucha importancia. Y para aquí han pasado pues, muchas empresas, más de 200 yo creo, no seguramente han pasado por aquí. Eh, consejo, que darías a los que van a emprender y aquello que tú, si volvieses a nacer, no repetirías porque dijiste <risa> por aquí no sé camino.
6: Mira, un consejo... Bueno, es mucho mucho decir. No, Yo creo que un consejo es algo complicado de, de dar, pero si tuviera que dar alguno, yo diría que no se rindan. El camino del, del, del emprendimiento eh, es un aprendizaje continuo y es un camino muy largo. Eh, yo llevo 10 años, aquí sigo y seguiré. Es decir, creo que es algo muy bonito, pero que, lógicamente, pues, requiere un esfuerzo importante. Si tuviera que cambiar algo, nosotros emprendimos y hemos emprendido siempre sin financiación externa. No se lo financia con fondos propios. Está muy bien, porque te da mucha libertad el ver que tú vendes un producto, la gente lo compra, no, eso está muy bien, pero sin duda mi consejo sería que quizás reflexionen sobre ello y que quizá la financiación externa es una forma de crecer más rápido nosotros hemos crecido más despacito eh, con más seguridad uh -huh. pero quizás si tuviera a cambiar algo me replantearía esa parte
5: uh -huh. Bueno, pues dicho queda la verdad que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, Guillermo y te deseo muchos éxitos realmente siempre decimos a todos los emprendedores que vienen te deseamos justicia porque la suerte es para los mediocres justicia porque eso es el fruto del trabajo bien hecho y ya está dando resultados nos alegramos un montón, podéis encontrarlos en, en grupo y a partir de ahí yo creo que viene ya todos los proyectos que has las, desarrollado efectivamente, Agile, eh, Conchi, Agile. Ahí. El de el de program. Program. y ahí tenéis los proyectos de los que nos habla Guillermo muchísimas gracias, muchísimas gracias y la entrevista en tu yate en Ibiza no me, importaría.
6: No me importaría muchísimas gracias okay.
5: nosotros seguimos cinco minutos y nos vamos ya a la recta final
0: vamos boom she clack, clack boom she clack, clack boom she clack you make me want to throw this shoe right through that She wall Maybe boom She clack boom she clack should pack your things if it's that dreadful then just leave it all boom 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 clack boom She clack 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 clack Boom She keep on sharing my bed with someone She I have to look like this Boom She clack clack boom Every time I try to make you smile You say that I'm being a child Well, I tried my best You say that I need therapy Well, my darling, so do you Boom, she clack, boom clack boom Don't need for you to tell me what is wrong in all I say. She do She clack boom. clack boom. Please don't try to throw this shoe. She right through. She concrete She clack. You boom boom she boom, boom She Maybe She feel pack your things She feel that dreadful then clack just leave boom boom She clacked She boom She Boom She Boom She Boom She Boom She Boom She clack Boom She Boom She, she She clack clack boom. 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 She boom. She
5: Programón, conchi. Programón que hemos tenido hoy y no me puede decir que no ahora. Como lo que todos los días. Lo que me duele es que no hayas escuchado el programa de Ricardo. Espero que ahora a las doce y media lo me vuelvas a escuchar. Lo tenéis en los podcasts también a partir de mañana. Hoy estamos a día 3, 2 del 3 del 2020, a las 11.55 de la mañana. Estamos en directo, como siempre, en el que avisa a nuestro editor Aquí en más que una radio.com, en Madrid, España, Europa, el mundo emitiendo para el mundo entero. Por supuesto. Entero. El otro día me hizo gracia porque me decía mi madre, pero también nos escuchan en Rusia. Dios y madre. Es otro conteo creo, ¿no? <risa> no. Dios y madre, sí, También. Puede no ser una tontería que dije en antena de <risa> nuestros amigos rusos o algo así. Y efectivamente nos escuchan en todos los lugares del mundo. Eso es lo que tiene Internet. Bueno, ¿verdad?
2: Pues sí. Me quiero saber sí, si que... en el
5: espacio, porque a lo mejor esto lo han metido por antena en la NASA.
2: Y está, volando,
5: y está volando ¿sabes cuánto tarda en llegar un deseo viajando obviamente la velocidad de la luz eh, por el espacio de la estrella más cercana? yo no sé ¿No? un poquito de cultura Me ¿cuál es la velocidad pensado. de la luz? ¿Eh? 300.000 kilómetros por segundo, por
4: segundo
5: sí. entonces hace una, un cálculo la estrella más cercana está tanto pues tarda tanto y tiempo en llegar cuánto está. que 300.000, ojo, eh, no lo coge ni tu tía entonces, ahí ¿tienes? ahí, andamos, ¿eh? Pues, le meto mucho. Cuando vas a por las calabazas, sí,
2: ¿Si sí, le doy sí. mucho.
5: A ah, por el calabacín, pues tarda nueve años. Nueve años en llegar y nueve años en volver. Te lo digo por si pides alguna vez un deseo, que es lo típico, una estrella fugaz y te dices, coño, ¿un deseo? dentro de 18
2: años no. No
5: esperes, no esperes a que eso se cumpla antes de 18 años, ¿vale? ¿Vale? Que la gente piensa que es inmediato y no. De momento no hay agujero negro que nos haga un atajo Oye, quería comentarte dos cosas muy rápidas antes de irnos Te He comentado lo del Indio, de que creo que ha sido wow, espectacular Creo que se nos va a subir la audiencia un 250% Y también quería contar una cosa de Fintech Que ha salido este fin de semana Pero ¿sabes quién va a entrar en el mundo Fintech? No Pues nada más y nada menos A ver si me lo sé de morir, ¿eh? pero por tenerlo aquí JP Morgan Sí, J.M. Morgan está preparando ya quiere lanzar su banco online en España. Ya ha ya decidido, claro, porque todo el mundo está viendo. Que es, es tontería ¿no? o sea, para que vas a crear una red eh, bestial si ya todo lo que se lleva es digital y realmente con el poderío que tiene JP Morgan y además que es una entidad si no me equivoco que ha estado siempre dirigida por lo menos en el mercado español a empresas empresas. ¿no? que sepa, empresas solo Eso
2: y además y no empresas normales
5: sino empresas casi grandes. casi de, de IBEX son colocaciones en bolsa o es un, un banco más de de consultoría, bueno, pues entra en España a través de la marca comercial Chase Bank, que van a poner su, su banco en ¿eh? Va a haber tanta oferta al final de, a lo mejor, incluso abro una cuenta en Pichinga, Pichincha. Pichincha,
2: algo Pichincha. Pichincha es. Pichincha. Pues
5: hemos invitado a su directora general como 300 veces y no nos responde. ¿No? No, desde aquí hacemos un llamamiento a la directora general de Pichincha, para que por favor venga y nos cuente lo que están haciendo, me parece súper interesante, pichincha. Eh, el banco de tus sueños. Eh, esa es la primera noticia que te quería comentar, la de JP Morgan, ¿vale? Que me parece súper llamativo. La segunda, eh, quería comentarte antes de irnos, eh, bueno, pues la locura de un tío, eh, que es que esto me lo tienen que explicar: un conserje aragonés de un cole que está cruzando Siberia en bici durmiendo en una tienda de campaña 50 bajo cero. ¿Pero
2: qué has dicho que era? ¿aún?
5: Un conserje de un colegio de Zaragoza.
2: ¿y por qué hace eso? porque le da la gana?
5: pues me imagino que estar todo el día con niños debe ser ha dicho, me voy a que ha dicho, mira, antes a ver si me muero, a Siberia, ¿no? se ha cogido tres eh, semanas de tres meses perdón de excedencia y ahí está, el año pasado lo intentó también y, y bueno eh, al montar la tienda de campaña un, al finalizar una jornada pues algo le falló que se, el, el hombre se quitó un guante para, bueno, para intentar ajustar la tienda, lo que fuese y se congeló la mano En el momento, y lo tuvieron que rescatar Tres rusos que pasaban por ahí, flipando Los rusos puestos de vodka Hasta las tancas, y se les pasó Hasta la caraja, dijeron Este oh, tío, tío que hace aquí oh, tío, Pues sí está fuerte, el carajillo que nos ha metido Hoy, este cof." y se lo tuvieron Que llevar porque estaba a punto de morir Y bueno, pues este año lo está intentando Y lo va a terminar Y bueno, pues es lo que hablaba el otro día con una persona Que estos reto, la verdad que mola, también, ¿no? Pero, pero qué te... Es un poco locura, ¿no? O sea, ¿qué te supone? Es un reto?
2: Superarte a ti mismo, pero vamos, que... A ver, superarte a ti mismo,
5: pero puedes hacer retos a lo mejor un poco más banales, pero que también te superen. Es decir, hoy me voy a fitar en 58 segundos, ¿no? Por ejemplo, que lo máximo que te puede pasar es un corte, ¿no? un corte y que te pones un poco... Sí, es súper
2: motivante. Pero sigue pero siendo un reto de decir, superación soy el mejor.
5: Dime qué diferencia hay entre en un reto de superación, hoy me supera, hoy me supera, comer un filete empanado o un cachopo. En minuto de 20, bueno, pues son otros retos que yo creo son. Mmm, bueno pues Hay otros retos por internet que son igual de estúpidos, ¿eh? de, de comerte 25 mmm, hamburguesas en un ya, minuto. Eso es peor todavía
4: que ya. este de
5: Siberia. ¿eh? Bueno, por lo menos el de Siberia hace deporte, pero eso, el tonto que menos. se mete 20 hamburguesas seguidas, pues yo es que de verdad que alucina. Pero bueno, ahí queda dicho, enhorabuena por este ciclista con Sergio Aragonés que está terminando cada También me imagino que este hombre, pues en ahí ¿eh? ¿No? en, en el. Me sale el bierzo, pero no es el bierzo. Con los vientos de Monzón y ahí en Zaragoza, que aprieta el frío, Huesca Teruel, pues este, vamos.
2: Está como en casa, ¿no? Está ahí en, el, sí, en
5: Siberia, que se quita la rasca a palmadas. Y luego te voy a dar, los eh, que soy un flipado de la estadística y las clasificaciones: el Real Madrid primero en, en la Liga Española. No ha conseguido superar Barcelona ayer, pero ahora vamos a dar el, la clasificación del coronavirus por comunidades autónomas, ¿vale? Vale. Ojo, no analicemos el tema del coronavirus. Al fin y al cabo es una enfermedad que a cierta gente la está matando, pero como los medios están muy pesados con los números, pues nosotros aquí lo que vamos a hacer es traducirlos al mundo de la clasificación como si esto fuese la liga del corona, ¿vale? Vale. De hecho... De hecho, no sé si lo sabes, pero esto es un dato que salió en la CNN y es totalmente cierto. Las ventas de la cerveza Corona, lo que antes era coronel, eh, Coronita, ¿te acuerdas? bajada?
2: No me lo 38%. Puedo
5: un 38%. ¿En
2: serio?
5: 38% de Estados Unidos el último mes la bajada del consumo de la cerveza Corona. Y el otro día circulaba un WhatsApp en plan de coña sí. donde en un supermercado ponía una cerveza Corona y las demás atrás como muertas de miedo, ¿no? Un 38% para que veas cómo somos ¿eh? y cómo nos dejamos influenciar por cualquier eh, comentario, etcétera Pero bueno, es lo que hay. Entonces, la clasificación son 13 equipos los que están jugando por comunidades autónomas ahora mismo en la liga del Corona. Y a mí me gustaría que me dijes pues eh, vamos a poner los dos primeros Champions vale uh -huh. y los dos últimos descienden, sin más. Entonces, eh, en primera posición y bueno, lleva una pequeña ventaja de dos de... no, no, está empatado en primera posición dos comunidades Dos comunidades. lo que pasa es que la primera comunidad va primero no por diferencia de goles, sino porque todos los casos han sido importados, todos y son 15 puntos en este caso, punto por cada contagiado, que es la comunidad de...
2: no lo sé, Valencia ¿sabes? Valencia,
5: efectivamente Tienes un instinto bestial ¿eh? por eso nuestro amigo Ricardo no hace más que series desde Valencia Aquí no se le invita jamás, porque si pasas el lo pasas allí, aquí no. Pues en primera posición, pero empatada a puntos, eh, en segunda posición eh, está la Comunidad de... ¿Está Madrid? Madrid? Madrid. Madrid está empatada, que aquí hay un dato que lo estoy leyendo directamente del Mundo, ¿eh? del periódico El Mundo en su versión digital, que pone que hay siete importados y siete vinculados a Torrejón, con lo cual 7 y 7 son 14, no me salen los 15 casos. No me salen.
2: Habrá otro que no esté ni importado ni y importado ese dónde la pilla. ¿Qué <risa> ¿Qué no es donde lo ha pillado. Es donde Hay gente que no sabe dónde lo ha pillado, que es el problema. Madre mía. Y tira bueno, tira? luego
5: en descenso directo, hay obviamente somos 17 comunidades, con lo cual las que no aparecen se entiende que no tienen casos y esas son las que han descendido. Han descendido ya automáticamente. Pero en la clasificación eh, tenemos dos, tres que van a descender, que pues están en pedazos puntos: que Navarra, Asturias y Castilla la Mancha. A todos ellos, de verdad que lo sentimos, pero descendéis a la segunda división del coronavirus. Vais a estar en la liga de la gripe normal y la corriente. Esa es la segunda división. Está separada por divisiones. Es un tema de los coronavirus. Muy
2: bien. ¿Te parece? Muy
5: bien. Y nada más. Yo creo que... Coronavirus aparte, hoy nos ha quedado un programa muy redondo, ¿eh? con la ecoaldea, el ecohuerto y todas las curiosidades que nos has comentado. Has estado muy incisiva en el tema de alumne. ¿Alumne es? no? Alumne,
2: sí. Se acaba que, de ir, no te acuerdas el nombre.
5: Joder, sí, porque me sale alumni. Yo es que. Intento traducir. Sabes Todo que soy bilingüe. ¿no? Sabes que yo nací en Kansas City. Pues no es coña, pero sabes que en Sevilla hay una, una calle muy importante, se llama Kansas
2: City. La, una de las calles principales, ah, la no? de Kansas City. Kansas City. Kansas City.
5: Y ahí, ahí está, pasas por la S30 y lo primero es Kansas City. Bueno, pues nada, que mañana nos volveremos a ver. Le habló con Chita Burgos.
2: ¿Y Luisito, Vega?
5: y Luisito Vega, aquí viendo la clasificación, mañana actualizamos la clasificación del Corona, ¿vale? vale. A ver si el Madrid entra en Champions, apretando mucho Cataluña con 14 y la verdad que hay un duelo muy bonito, a ver cómo termina la cosa, ¿vale? Vale. Venga, hasta vale. mañana amigos, a las 10 y media, esta tarde 17.30, repetición y redifusión, Y mañana cuando Conchi le dé la gana, pues subirá el podcast, suele ser pronto. ¿eh? Pero bueno, es cuando ella se despierte, tome su café, sus tostadas, etc. Así que no la presionemos, pero mañana y... estará. Y... Buenas tardes.
2: Hasta
8: mañana. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain
3: with a bow.
8: Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it; it's your joy last joy chance now. So always look on the bright side of
4: death.
8: I <coughs> just before you draw your terminal breath. <coughs>
3: Y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es
4: traidor, te voy a beber de un
2: trago. El que avisa no es traidor. En directo cada día en másqueunaradio.com.
1: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba másqueunaradio.com Más